0: Passando a limpo
1: Vitor Tavares, estão falando aqui Num movimento De presos no curado, teve isso
0: Olha só, Geraldo. A Secretaria Executiva de Ressocialização confirmou uma confusão essa manhã no complexo prisional do curado. O tumulto teria acontecido no presídio juiz Antônio Luiz Lins de Barros. Informações extraoficiais dão conta de 10 feridos. A séries ainda está le- realizando o levantamento para apurar o que realmente aconteceu.
1: Bom, tem a pesquisa aqui de Nelson do Casamarela que diz 15 Bezos irá doar metade de sua fortuna. Para a caridade Ex-mulher do presidente da Amazon Se tornou a terceira mulher Mais rica do mundo Depois de receber 4% das ações Da Amazon No divórcio Benzos uh, A ex-mulher do presidente executivo Da Amazon a Jeff Benzos Prometeu uh, Doar a metade de sua fortuna 36 bilhões De dólares Cerca de 144 bilhões de reais para caridade, eh, seguindo um movimento fundado pelos bilionários o Warren Buffett e Bill Gates. Entendeu? Isso ah. não, não, não se espanta quando vem dos Estados Unidos.
2: Né? Não, é, isso é uma cultura muito dos americanos, né? como é a cultura deles, é, os, os abastados, doarem grande parte de sua fortuna para as universidades onde eles estudaram. Uhum. É, eles estudam em Harvard Aí boy, tem dinheiro que não acaba mais 30%, 50% eles dão para a universidade É muito da cultura americana isso Agora um
1: lado ruim, eu estava uh, Passando um flash hoje De um na uh, divisa Naquela uh, passagem uh, De mexicanos, hondureños E outros para entrar Nos Estados Unidos E que o governo proibiu Os habitantes americanos ali Daquelas imediações uh, Eles não podem dar água é um camarada é. daquele que chegam um cedo. Eu é uma crueldade, né, rapaz? É um radicalismo. Eu é é porque, certo? na verdade, não sei se é nos Estados Unidos por inteiro, mas, não sei se é o estado do Texas, mas tem uns estados americanos onde, você quando você senta na cadeira, a primeira coisa que fazem é botar um, um copo d'água com gelo na sua mesa. É. Né, é. Por conta de alguma coisa que aconteceu por lá um certo tempo. Alguém depois vai nos falar sobre isso. O
2: Texas foi roubado do México numa guerra, né? Uhum. O Texas era México. Então os testes do Tete Santos Têm muita razão em apoiar o então, pessoal dos é, então, mexicanos quando chegam é, é
1: uma lei que obriga o camarada a doar a água E de repente o caso ó, a água. Não, agora é uma lei proibida Se é. o cara beber água aqui ele fica né? E também tem essa aqui que o Nelson manda pra gente Vejam que interessante Eu tenho até Eu tive contato com essa notícia no começo da semana Depois perdi Mas ainda bem que ele, ele captou aqui Vitória, remédio mais caro do mundo 8 milhões de reais e leva a cura de doença uh, de uma doença rara. Uh, uh, a FDA, órgão regulador de medicamentos dos Estados Unidos, aprovou na última sexta-feira o remédio mais caro do mundo, com o custo de 2 bilhões e 125 milhões de dólares, equivalente a. A 8 bilhões, 400 milhões de reais Trata-se de um tratamento para AME Atrofia muscular espinhal Já falaram dessa doença Eu pensei que o que curava é que a gente morrido Porque curou esse preço, né Geraldo? Você imagina, né rapaz?
2: Certamente deve baixar um pouco Para quando chegar a nós a gente poder comprar Ah, né? Acho, não tenho certeza, mas quem estaria com essa doença é o um jornalista Nirlando de de Irlanda Beirão. Uhum. É um grande nome, é um dos editores da revista Carta Capital, mas já passou por maiores jornais do país e um, um nome muito respeitado, Nirlando Beirão. Está uhum. tá numa cadeira de roda, não sei se é uma coisa recente, mas eu vi recentemente isso no, aí na informação de algum jornal que ele está ele sofrendo dessa doença.
1: Agora, quando estamos discutindo a uh, aprovação de tilápia na, no medicamento para queimados. Uh, o axê tá aqui, axê avança é em droga para tratar vitiligo, vitiligo é essa doença vitiligo, dá, que doença de pele mãos, é né, na boca na uh, boca em geral, em lugares muito inconvenientes né, Que expõe as pessoas Havia uma, uma, lembro, geral, Durante
2: algum tempo se falou Que o, o, os cientistas cubanos Exatamente. Tinham descoberto a cura para o E Chegamos a fazer Essa até... balela, nunca descobriram coisa exato. nenhuma Alguns brasileiros foram lá, perderam a viagem
1: Pernambucanos até Fizemos até uma, pass... é, uma exato, cota né? Conseguimos a passagem para o motorista De táxi Através de, dessa doença do vitiligo Eu conheci um cara que certamente você conheceu também, que foi o Conde Alexandre. O Conde Lembro Alexandre era é um vigarista. Lembro dele. Importante é. aqui do Recife. É. Que ele pegou o e olhou para Pico de Fogo, que ele vivia escondido. Esse motorista era Bico de Fogo, o apelido que putaram dele. Olhou para Bico de, Bico de Fogo e disse, Bico, eu tenho uma... Eu tenho remédio para você. Eu faço um remédio e cura isso. Olha, o rapaz chegou na, na rádio louco. Depois foi enganado pelo Conde pelo Alexandre, que terminou sendo preso lá para de Goiás. E depois,
2: eu lembro depois, morreu, exatamente. Né? É.
1: E uh, uh, eu, eu conversava com o João Ascioli, porque quando começaram a me falar dele, ele era apaixonante, ele era inteligente. Era uma coisa impressionante. Fizemos alguns debates com eles. Ele apareceu quando a gente fazia o um programa na Rádio Capimaribe. E, e, e ele disse, olha, veja que ele, ele me disse, vão falar mal de mim são as pessoas que me odeiam que me querem mal não levem essas pessoas a sério e eu, quando ele, ele era muito conhecido quando ele começou a falar na rádio daqui a pouco já chegou um empresário e disse, ah, esse camarada é vigarista, Eduardo já está falando mal do homem de bem. <risos> depois aí foi Jorge Tasso que me disse O empresário aí. tinha razão. E eu perguntei a, a João Ciória. Eu, eu digo, doutor João, né? Sempre o João estava da pista da onda. Eu trabalhava também com futebol, quando chega no campo encontrei o João Ciória. Eu o prendeu alguma vez esse Conde Alexandre? Aí já entrou foi o homem mais inteligente que eu vi na vida. Olha, era impressionante. E você, o cara não usava aquilo para o bem. Porque ele podia fazer show, ele é. fazia mágica, mágica, fazia tudo. Então esse camarada. Uh, uh, esse uh, Bom, enfim. Cuidou do cara
2: que tinha vitiligo?
1: Não, não cuidou. Não, não cuidou de não. ninguém. Não, deu uma. A gente fez a cota, todo o dele no bolso. Foi embora. No caso do Vitiligo, para a gente concluir, no caso do Vitiligo, a Cuba não curava, como depois apareceu uma história que Cuba curava retinose pigmentar. Um grupo aqui do Jiriquiti com essa doença terrível, que a vista vai desaparecendo, desaparecendo. Tem uma família no IPSEP, já com 12 pessoas cegas, aparece. Um participando inclusive, aqui do programa E uh, as pessoas foram para lá No começo, logo quando voltaram Ficou aquela sensação de melhorar alguma coisa Mas nada não é, não é verdade Muita coisa de pesquisa que tem de Cuba É mentira É porque as pessoas não têm acesso à informação correta, ele diz o que quer o que E quer. vai em frente
3: Vamos nós? É, vamos nós, Geraldo Vamos começando o programa com informação preocupante Você sabe muito bem que não é novidade para ninguém que a economia desde o começo do ano está estagnada, ou seja, a economia sob o governo Bolsonaro está estagnada e o IBGE acaba de informar que o PIB do primeiro trimestre deste ano recolheu ou encolheu 0,2%, isso de janeiro a março, ante o quarto trimestre de 2018. Confirmando o quadro de letargia que vem sendo descrito por economistas Então, uh, se por, a, por acaso o segundo trimestre, geral também mantiver essa pegada E é o que estamos observando de retração da economia Por dois trimestres consecutivos de queda do PIB O quadro já pode ser considerado recessivo, Ivanildo Sampaio
2: Eu sei, o IBGE está inclusive numa briga silenciosa com o governo federal Por conta do próximo censo, né, o censo de 2020 foi encolhido o questionário, o número de perguntas e e, parte não aceita, parte critica enfim, tem uma uma guerra não silenciosa, porque já está nas, na, nas, nas mídias nacionais. Uhum. Mas é um negócio que preocupa, essa questão da, da briga é, e, do DJ. E o que ao, preocupa ao também. Que eles
1: estão limitando o número de contratados. É, é, é quase metade do que se tem. O tinha questionário antes. tem menos, menos perguntas, uhum.
2: enfim, tem um bocado de coisa aí que.
3: É, o que preocupa também nesse, tem ruído nesse, número, no, do caminho. nesse número negativo da economia é que é o primeiro resultado no vermelho após dois anos, ou seja, oito trimestres consecutivos de recuperação da atividade. Então, nós passamos. Dois anos consecutivos Oito trimestres consecutivos Recuperando a atividade, crescendo pouco, mas crescendo E agora a gente volta A embicar.
1: Uhum. Romualdo de Souza, desde hoje que Me aparece ali na, no telão A cara de a cara de Fernando Collor com, Lendo um discurso Emocionado, não sei o que ah, Teve alguma novidade tem, com ele? sim
0: assim. Olha Geraldo O ex-presidente Fernando Collor de Mello Foi denunciado ontem é, por contratos irregulares que, segundo o Ministério Público, renderam 240 milhões de reais de prejuízo a uma transportadora da Petrobras. A Petrobras... Além de ser essa empresa pesquisadora e exploradora de petróleo, tem várias outras ramificações que faz muito tempo já deveria ser ter se livrado delas. Uma delas é a área de transporte de petróleo. Pois bem, uma dessas empresas transportadoras de petróleo lá em Alagoas fez um contrato com a empresa da Petrobras... Que transporta combustível, e Colo teria participado desse processo e levado, embalsado, cerca de, uh, segundo o Ministério Público, o prejuízo foi de 240 milhões de reais. Contratos, segundo a denúncia, teriam rendido 240 milhões de reais. E aí o ex-presidente Fernando Collor de Mello é citado nesse processo, lembrando que ele já é réu em outro processo, e o presidente eh, Fernando Collor de Mello divulgou uma nota ontem dizendo que não tinha sido informado de todo o processo, e que só se pronunciaria depois que recebesse Toda a informação completa do Ministério Público. Ele diz o seguinte na nota: o Ministério Público fica soltando notinhas para a imprensa e eu não posso me pronunciar a respeito de algo que não tenho conhecimento. É o que diz a nota do senador Fernando Collor de Mello.
2: não está licenciado, né? Ele está está fora do mandato. Maré não está boa para ele. Ele está sendo processado também pelos sobrinhos. Os filhos de Pedro e os filhos de Leopoldo Dois irmãos dele, já falecidos Que dizem que ele se apoderou é, Do patrimônio da família Que era a Rádio Gazeta, TV Gazeta Não sei, Jornal Gazeta de Alagoas E que nunca prestou conta e nem é, Distribuiu com, com a família os, os resultados positivos Que as empresas apresentavam Enfim, Muito... isso é uma coisa recente né? Os sobrinhos estão processando também O senador Fernando Collor
1: E ao seu lado estão autoridade. Você conhece de cara ou só de nome?
2: Acho que só de nome.
1: Só de, só de é. nome? Então esse é o doutor José Roubalinho. Ah, eu conheço o pai dele que foi meu médico. Já entrevistamos <risos> algumas vezes. Está aqui no Recife, vai. Eu estou vendo aqui uma agenda que ele tem no Recife, que não dá nem para pensar, porque é uma página inteira, no seu tempo que ele vai poder ficar aqui com a gente. Mas nessa coisa, ele é presidente é, é, da Associação de Procuradores. De Procuradores do Brasil. E, por exemplo, estávamos falando de Fernando Collor, quando o senhor entrou aqui, e e, o Romualdo já estava dizendo que ele culpa o Ministério Público pelas coisas que acontecem com ele, que diz que vai dizendo as coisas de pedacinho, de pedacinho, para prejudicar. O Ministério Público prejudica as pessoas?
4: Bom dia, Geraldo. Eu acho que o senador Fernando Collor está fazendo uma uma observação que é muito curiosa. Ele está respondendo inúmeros processos no Supremo Tribunal Federal. Nós não vemos essas notícias todo santo dia no jornal, que é sinal de que está sendo levado com muita responsabilidade. Mas em alguns momentos cruciais de qualquer processo, quando a denúncia chega em determinado momento, as notícias aparecem. Não há nenhuma perseguição. O Ministério Público Federal, e no caso aí é o Supremo Tribunal Federal, ele é senador da República, os processos são sempre feitos com muita responsabilidade. Não acredito absolutamente em um problema. Quero te dizer só que eu não conheço particularmente este processo do do, do senador Collor, mas conheço a situação global que tem sido levada com muita responsabilidade.
3: Doutor Zé Robalinho, seja bem-vindo, bom dia. Bom, Vamos dia. falar um pouco a respeito da escolha do novo Procurador-Geral da República ou da nova Procuradora, já que temos a, a atual Raquel Dodge. Como é que o senhor uh, encara essa possibilidade de o Presidente da República fugir à tradição e escolher um nome uh, diferente daquele apresentado na lista triplice?
1: Lembrar que ele está na batalha.
3: Está na batalha também. né? É, inclusive dizer que o atual Vice-Procurador-Geral, Luciano Maris, Maia, discordo de algumas novidades relacionadas a essa escolha. né? Vamos falar por partes, então.
4: Uh, bom dia. Dizer o seguinte. Qualquer escolha fora da lista tríplice Será um retrocesso para o país A lista tríplice para Procurador-Geral da República foi instituída em 2001 A partir de 2003 Ela passou a ser respeitada por sucessivos presidentes da República E é reconhecido pelo país como um ganho Em termos de independência do Procurador-Geral De liderança e de capacidade técnica Que é apresentada uh, ao Presidente da República para a escolha Então o retrocesso será sempre muito ruim isso desde logo nós dos 10 candidatos que se apresentaram para a lista com experiências diferentes são pessoas que nós estamos disputando perante a opinião pública isso é outra coisa muito importante o procurador geral escolhido pela lista é conhecido de vocês todos os debates, nós temos um debate aqui e no Recife amanhã é, é público, transmitido pela internet é, temos debates que vão ser transmitidos inclusive por, te, por, por TVs fechadas para todos acompanharem questionarem os candidatos quem são, conhecer a sua história. Isso tudo é fundamental para que você tenha, num cargo tão importante, uma pessoa tá, que passou por, por todo esse crivo. Quantas questões que foram levantadas pelo Dr Luciano? Ele se equivocou, é, houve ali equívocos fáticos vários na reportagem. Primeira coisa, na determinado ponto da reportagem ele diz que foi, foram feitas alterações na, na, na forma de disputa para permitir Que pessoas que não estão no último degrau da carreira Concorressem E aí ele faz inclusive a acusação De que eu eu que teria feito isso Porque eu gostaria de ser candidato É uma inversão da verdade Nunca houve esta restrição Nem na Constituição Os Ministérios Públicos Estaduais Exceto três no país inteiro Fazem a possibilidade do Procurador-Geral Ser um um promotor de justiça no, No caso do Ministério Público Federal Nós já tivemos disputas de lista tríplice no passado com procuradores regionais e procuradores da República. Doutor Luciano sabe disso. Então é exatamente o oposto. Ele, doutor Luciano, fez uma proposta de alteração de regra que não foi bem recebida pela classe. A NPR, ainda sob a minha presidência, promoveu uma Assembleia Geral extraordinária e perguntou aos colegas, olha... Doutor Luciano e, o, e alguns conselheiros do Conselho Superior, que são subprocuradores, fizeram essa proposta aqui de que só subprocurador possa ser procurador-geral. É diferente do que está na Constituição. O que é que os senhores acham? Três quintos dos colegas, uma votação igual a, ao que se exige para emenda constitucional, colocaram de maneira muito clara que não, olha, isso daí é uma interpretação jurídica incorreta, nenhum, nenhum faz e por isso foi mantida a proposta. Então é uma inversão. Eu não precisava alterar nada para ser candidato. Nunca precisei. E é, a decisão de ser candidato aconteceu só depois de entregar o cargo de, de presidente da NPR, o que aconteceu duas semanas atrás. Mas, de qualquer forma, o que é importante se dizer é de que, com isso, nós nos aproximamos de todos os ministérios públicos do Brasil. A formatação da, da escolha da lista tríplice agora está semelhante ao que foi, é, ao que acontece em todos os ministérios públicos, que esse é o objetivo maior você ter mais firmeza e mais transparência na, na, na discussão para apresentar a toda a opinião pública.
1: Agora, sendo o senhor presidente da associação, se apresentando como candidato, não é mais ou menos uma coisa assegurada de que o senhor ganha essa eleição? Se a eleição é feita entre procuradores?
4: Geraldo, ou? eu não sou mais o presidente da associação. Há duas semanas atrás acabou meu mandato. E eu só me inscrevi depois do, 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 do fim do meu mandato. E, e responder a você... Uh, nós temos um eleitorado, se, se você olhar, são uns mil, cento e poucos colegas, todos conhecem a história dos colegas que estão se apresentando, é um eleitorado muito qualificado e eu tenho concorrentes que têm uma história muito bonita na casa também. Então não tem nada certo, não. Eu uhum. acho que essa disputa vai ser, vai ser voto a voto, de, 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 os colegas estão questionando bastante e é natural que assim seja. Nós vamos ter seis debates ao todo ao fim do processo e só ao final é que nós. Vamos ver quem é que vai ser escolhido para essa lista. Se o nome
3: do senhor figurar nessa lista tríplice, qual a possibilidade que o senhor vislumbra de ser escolhido pelo presidente da República?
4: presidente Jair Bolsonaro sempre coloca um componente de imprevisibilidade é, é, proposital na coisa, ele diz o seguinte, olha, sou eu que vou escolher isso é perfeitamente natural, mas eu diria que há chance, eu tenho chance sim, já que a sua pergunta foi pessoal, eu faço a resposta pessoal eu, através desses anos, foram quatro anos como presidente da NPR, Geraldo e quatro anos como vice-presidente eu fiz muitos contatos nas áreas políticas representando a minha classe sou respeitado em Brasília respeitado por pessoas que compõem o governo. Eu conheço o ministro Sérgio Moro, conheço o ministro Onyx Lorenzoni há muitos anos. O próprio presidente Jair Bolsonaro esteve presente na minha posse como presidente da NPR em 2015. Na época ele era um simples de um deputado e ele mesmo brinca, um deputado do baixo clero. Mas para você ver que eu conheço o presidente Bolsonaro e seu filho, Eduardo Bolsonaro, já há muitos anos. Então, a chance sim. Ele vai fazer as considerações. O que eu tenho... A... Convicção, eu tenho muita certeza É de que a lista é o melhor caminho E que nós vamos oferecer ao presidente Ao final Três nomes que vão ter amplitude, firmeza, tá? capacidade de gerir o Ministério Público Federal, liderança e que eh, o Ministério Público que o, o presidente Bolsonaro sempre defendeu. Eu quero fazer essa referência de que ele sempre foi uma pessoa que, no Congresso Nacional, como deputado, não é agora apenas como presidente, sempre defendeu um Ministério Público independente, um Ministério Público que atuasse forte no combate à corrupção, que não tivesse tal qualquer tipo de, 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 de peia uh, ou de limite Imposto por por padrões políticos Ele vai concluir que o melhor melhor Solução é escolher um dos três Nomes da lista, e eu
1: tenho chance sim O doutor José Robalinho, ele Acaba de dizer que não é mais o presidente Da associação, tem outro presidente como é o nome dele? Não?
4: Doutor Fábio George Cruz da Nóbrega, Paraibano, Procurador Regional da República aqui de Pernambuco, que vai honrar a Associação dos Procuradores da República com certeza nos próximos biênio até até 2021.
1: Retomamos, Ronaldo de Souza,
0: é, Professor Roubalinho, muito bom dia para o senhor. É, eu vou fazer uma linguagem figurativa que é a seguinte: a Procuradora-Geral da República Raquel Dodge está com o terninho pronto para ser reempoçada caso o presidente Jair Bolsonaro ignore a lista tríplice. Lembrando que Raquel Dodge não está oficialmente disputando o cargo de procuradora da República. Mas a mesma Raquel Dodge está planejando fazer uma viagem a partir de dezembro, juntamente com toda a família, Sofia, Fernando e o marido Bradley pelos Estados Unidos. E aí, é, se ela não for reconduzida ao cargo. Qual, de, qual dos dois planos Raquel Dodd vai executar no início, no finalzinho deste ano?
4: É muito ruim para o país e para o Ministério Público Federal essas cogitações que, infelizmente, eu acho que tem base da Procuradora-Geral se tentando chegar numa recondução. sem passar pela lista. Raquel é procuradora-geral da República, escolhida dentro da lista tríplice há dois anos atrás. Há quatro anos atrás também já fez parte da lista tríplice, sempre foi uma defensora da lista. E é muito ruim para a instituição enxergar. E eu não posso negar que os sinais são bastante fortes disso. Eu também os reconheço. De que ela está tentando chegar passando por cima desse Instituto da Lista Trips, que é tão importante para o Ministério Público Federal, que ela própria ajudou a construir. É muito ruim para a instituição que ela chefia, é muito ruim para a carreira que a colocou lá, é muito ruim para o Brasil ver isso tudo. Esperamos que o, o, o presidente Bolsonaro e a, mesmo todas as forças politica, políticas enxerguem isso de maneira muito clara. Raquel tinha todas as condições não apenas normativas legais, mas de vontade se ela quisesse a recondução dentro da lista, ele concorrer pela lista tríplice, como ela já fez nas duas últimas vezes e sempre defendeu a lista. Se ela assim não o fez, tá? é porque ela deveria estar dando por encerrado o seu ciclo, que é também a perfeitamente natural, era direito dela, tá? e encerrando seu mandato, que ainda vai até setembro, tá? fazer os caminhos que, o, que, o, que ela julgasse mais adequados. Se assim não o fez, tá? é muito ruim para a carreira, ficar enxergando essas movimentações de forças políticas e da própria doutora Raquel de prejudicar a lista
2: tríplice. Doutor Robalinho, me diga uma coisa, como é que o senhor vê algumas críticas que são feitas à instituição, segundo as quais foi dado poder demais ao Ministério Público?
4: Eu, eu eu, acho que eu, normalmente esse tipo de, de, de crítica vem de quem está atingido pelo Ministério Público em, alguma, em, em, em algumas situações. O Ministério Público pós-88 é um Ministério Público que ganhou o status de magistratura, é um Ministério Público que tem independência funcional e que tem ajudado muito a construir, a construir o país. Não acho que nós tenhamos poder demais, ao contrário. Se você fizer uma reflexão, o Ministério Público tem pouquíssimo poder, nós não somos poder. O Ministério Público é um órgão que vai perante a justiça representando a sociedade. Então, na enorme maioria das situações que são postas e são colocadas, o nosso poder é simplesmente representar o juiz. Quem realmente tem poder é a justiça e assim tem que ser em qualquer lugar do mundo. O que nós temos é a independência garantida pela Constituição para representar as sociedades desassombradamente, equilibradamente, sem pressão de tipo algum e isso às vezes incomoda forças políticas que são poderosas e desacostumadas com
1: isso. Doutor Rabanil, é um assunto que é do momento. É, esse encontro que tivemos essa semana do presidente do Supremo de Estófoli com... Os, os outros poderes para fazer um pacto E tem tido muita crítica Especialmente ao Presidente do Supremo De participar desse pacto O senhor tem posição firmada com relação a isso?
4: O ministro Dias Toffoli É um homem com o que tem Uma condução política é, é, Uma veia política Que eu acho que é importante Para o poder judiciário Eu não vejo nenhum problema no diálogo Mas a ideia de pacto Realmente parece um pouco excessiva porque nem o próprio ministro Dias Toffoli, nem ninguém, tem procuração para assinar em nome de todo o poder judiciário, dos juízes que têm dependência, posição sobre determinadas posturas. Então isso é que soa estranho. O ministro Marco Aurélio Melo ontem mesmo, ou seja, um colega dele no Supremo já dizia, olha, ele não tem procuração minha para estar assinando dizendo que concorda com isso ou com aquilo. O poder judiciário, numa democracia, ele dá a última palavra sobre as matérias, mas, mas para preservar o equilíbrio, ele dá as últimas, a última palavra sobre o que é provocado, sobre o que é levado até ele. Então, a ideia de uma assinatura de um presidente Supremo com, se comprometendo com medidas concretas é, no mínimo, tá, é, complicada. Eu tenho que reconhecer isso. Agora, conversas em si, eu não acho ruim. Acho importante o presidente do Supremo participar e dizer o seguinte, olha, o país precisa caminhar com determinada estabilidade com a segurança jurídica. A ideia de um pacto é que eu acho que ultrapassou um pouco o limite. O
1: tem tanto poder como o senhor acabou de falar, e também, poderia, teria como interferir em uma situação dessa? Representaria contra o presidente do Supremo?
4: Eu acho que não é nem caso de representar, porque vamos ver o que é que vai ser assinado. Mas eu acho que politicamente é estranho. Eu pensei que você ia fazer uma outra negação que eu vou lhe dizer algo do seguinte. Eu sinto falta do Ministério Público nesse tipo de debate. O Ministério Público, a Procuradora-Geral da República, mas todos os procuradores anteriores também, deveria participar de maneira muito mais ativa. Porque o Ministério Público, sim, como é uma parte representando a sociedade... Ele tem muito mais liberdade de tomar a frente, de participar de certas discussões do que deveria ter o Poder Judiciário, que por natureza tem que se resguardar mais, porque dará a última palavra sempre que for questionado. O Poder Judiciário é neutro. O Ministério Público é magistrado, mas ele não é neutro, ele é parte. Ele representa a sociedade, tem ideias e tem posições. Essa é a diferença exatamente entre os magistratores. Exato. A última palavra, quem julga é o judiciário, por isso quem dá a última palavra ao judiciário ele tem que se resguardar para o
3: momento que for provocado dizer o direito em último último grau. Doutor Robalinho, os críticos dessa reunião entre os presidentes dos poderes apontam que o Supremo Tribunal Federal invariavelmente será convidado ou instado a derimir algumas dúvidas em relação, por exemplo, à reforma da Previdência, outras reformas que o governo precisa implementar. De que forma o Presidente do Supremo pode agora garantir a independência da Corte após esse encontro que ficou aí tão criticado?
4: É exatamente isso. É por isso que a a ideia de um pacto, e ontem a Associação dos Juízes Federais, o ministro Marco Aurélio já fizeram esse questionamento. Ah, Não pode. O, o presidente de Toffoli e qualquer presidente do Supremo não fala sequer em termos de dizer o direito em nome dos seus colegas. Só o plenário do Supremo é o Supremo. Então ele dá a sua opinião, ele fala pela instituição Supremo em matérias administrativas importantes, ele pode dizer, olha, é importante o Brasil prosseguir por aí, eu até acho que pode. Agora, fechar dizendo tal ou qual medida é possível de ser feita, prioritariamente, primeiro que isso não é papel do judiciário, e segundo, que o ministro Dias Toffoli não tem, sequer dos seus dez colegas de Supremo, a procuração para afirmar que juridicamente tal ou qual situação é aceitável. Quando e se for levado ao Supremo a matéria jurídica, aí sim o plenário do Supremo falará e pode ser questionado. Uma matéria como a reforma da Previdência que você usou como exemplo, é quase certo, reconhecido, que uma matéria um ponto ou outro será levado uhum. ao, ao Poder Judiciário. Então é sem dúvida apressado ao Ministro do Supremo fazer assinatura em qualquer pacto que fale de medidas concretas. O senhor avalia, portanto, que o Presidente do Supremo errou nesse caso? No caso do pacto, sim. Mas eu repito, dialogar eu não vejo problema. Eu acho que um, um líder de poder que diz o seguinte, olha, é importante para o país caminhar com tal ou qual eh, caminho, segurança pública que também faz parte do pacto, o o judiciário, e eu sinto a falta do Ministério Público, também deveria estar lá dizendo o seguinte, olha, é muito importante que a gente faça uma política que em todas as dimensões, o judiciário é parte também do controle da segurança pública melhore a eficiência para dar um melhor serviço ao país, isso é muito importante mas sem passar por medidas concretas, por pactos eh, assumindo que essa ou aquela posição será feita, porque isso ao poder judiciário é impossível, é perfeitamente possível o Legislativo e Executivo o Ministério Público já tem que se resguardar um pouco embora tenha mais liberdade do que, do que, do que o Poder Judiciário e o Judiciário em absoluto pode participar de, de pre, previamente definir que tal ou qual medida está conforme o direito
2: Doutor Rabalinho, como é que o senhor vê a questão da prisão de um, de um réu em segunda instância?
4: Isso é absolutamente essencial para que o nosso ordenamento jurídico tenha o um mínimo de credibilidade é, em todos os lugares do mundo civilizado, existe o princípio da da chamada presunção de inocência ou de não culpabilidade. Só no Brasil Entendia-se que esse princípio significava você ficar esperando até a última instância, muitas vezes 20 anos depois do julgamento, para você iniciar o cumprimento da pena. Ah, O cumprimento da pena, a execução da pena a partir da segunda instância é essencial, é a medida mais importante que aconteceu nos últimos anos para dar efetividade à justiça, para que a população, que isso é justo numa democracia, veja... Pessoas que cometeram delitos que efetivamente são condenados pela justiça Responderem pelos seus atos tá? E não ficarem postergando o processo por décadas e pior Posterga por décadas quem tem dinheiro para isso Ou seja, os poderosos que podem contratar os melhores advogados É que conseguiam isso O que dava uma sensação de ainda maior inutilidade à população em geral Do, do, do sistema judiciário
1: eu estou com uma, uma pergunta, uma coisa que está na minha cabeça Porque eu vi nesse fim de semana Uma entrevista Do do, do general Heleno E chega dava a pena ele, Aquele cabelinho branco dele preocupado e, e, e entrevistado Para camarote e dizendo Olha, como era no meu tempo A questão da, da universidade Como o meu filho foi formado é, é, O desamor que a, a, a gente vê Em grande parte dos Alunos de hoje que picham A escola, etc Você sente que ele também tá sofrido com aquilo Eu estou vendo aqui essa informação A Advocacia Geral da União Defende ação policial Em faculdades é, 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 O senhor também defende?
4: Na questão da segurança pública, eu defendo sim, Geraldo. Agora, não exatamente, eu não vi a intervenção exatamente da AGU, mas vamos esclarecer do que que a gente está falando. O campus da Universidade de Brasília, por exemplo, onde eu fiz direito já já adulto quando cheguei em Brasília, porque o meu primeiro curso é Economia, ele é imenso. E com muitos lugares arborizados que à noite são ermos, você teve situações ali de de, de estupro de de, de alunas, você teve roubos de carro com uma quantidade muito significativa e e que a segurança pública dentro do campus é algo essencial, em alguns momentos não é o caso hoje, havia um verdadeiro tabu, a polícia não pode entrar dentro do campus, mas nem para garantir a segurança pública dos cidadãos que estão lá dentro eu acho que isso é um franco exagero agora, claramente, polícia não pode entrar no campus para reprimir qualquer tipo de manifestação. A universidade em uma democracia e mais ainda para a construção livre do conhecimento a universidade tem que ser um, um campo livre de debate uhum. tá? e aí, quer dizer, inclusive atrevido de debate, Esse é o lugar correto para as manifestações de ideias tá? para os choques de ideias mais é, abertos que, se, que seja possível
1: nessa, e, nessa é, é, leitura aqui, o que o, 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 o pessoal está querendo é, interferir é em em, durante, durante o período eleitoral Que haja uh, uh, campanhas dentro das universidades
4: Aí eu tenho fortes restrições a, a, a isso Porque você vai entrar numa zona cinzenta muito complicada Porque eu acabei de dizer que tem que ser um campo aberto de ideias, Geraldo então, se no período eleitoral você não permite que os estudantes, que os, os docentes, que num, num campo como a universidade, onde que o debate é livre, aconteçam os debates e manifestações, ou você vai ter qualquer tipo de interferência policial, isso é, isso é aí já gera uma, algo
3: bastante complicado. Geraldo, já que a gente estava falando de educação, vou pedir até licença também a Romualdo, educação no bloco anterior a situação das universidades tem informação aqui apontando que o Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte ajuizou ontem uma ação civil pública contra o Ministro da Educação, Abraham Ventralbe, e a União por danos morais coletivos causados aos alunos e professores das instituições públicas de ensino. Então, a Procuradoria sugeriu o pagamento de uma indenização de 5 milhões de reais em razão de condutas e falas do ministro, entre elas a declaração de que universidades, que em vez de procurar melhorar o desempenho acadêmico, estiveram fazendo balbúrdia. Terão verbas reduzidas. Esse documento é assinado pelos procuradores da República, Manuel Ferreira, Renata Moniz, Rafael Bevilacra, Jorge Luiz Ribeiro, Felipe Moura, Caroline Maciel e Fernando Rocha, de Mossoró e Paulo dos Féros. Como é que o senhor avalia, procurador?
4: As falas do ministro foram realmente muito infelizes. E isso eu acho que nós avaliamos todos. Ah, o, o próprio ministro recuou. Ah, e, mas recuou sem nunca pedir desculpas. Quero lembrar que o ministro, no primeiro momento, disse que estava cortando de três universidades porque elas faziam balbúrdia. No dia seguinte, veio correndo o um funcionário de segundo escalão do ministério e tal para dizer que olha, não é isso, nós vamos cortar de todos por questões financeiras. Ou seja, ele mudou de posição porque sabia que era insustentável o que ele falou antes, mas nunca pediu desculpas. Uhum. O ministro parece ter um gosto pela, pelo polemizar, Tá, parece ser um, um gosto pela polêmica cultural, de, de provocação e tal eu não conheço pessoalmente o fato que eu quero dizer é o seguinte, o Ministério Público é, é exatamente aí que mostra a importância da independência do Ministério Público, os colegas fizeram análise, eu não conheço o processo, não conheço a ação conheço esses colegas, são colegas brilhantes muito responsáveis tá? foram assinados por uma quantidade grande de colegas do Rio Grande do Norte, são colegas de, com muita história na casa e com muita responsabilidade então se chegaram nessa conclusão de que é necessário um uma ação, nem que seja por uma questão educativa, para mostrar que as autoridades têm que ter respeito tá, ou que ter mais cuidado na hora de dialogar, com certeza foi o caminho correto. Não estou fazendo com isso uma crítica à administração e acho que também não os colegas, à administração ou às ideias ou à, às propostas do ministro. Que é, é muito importante numa democracia respeitar tá, uh, os limites de cada qual. O Ministério Público não tem que conduzir políticas de governo. O presidente Bolsonaro se elegeu com determinada plataforma, escolhe seus ministros e os ministros têm uma liberdade de exercer essa política. Assim que funciona a democracia. Mas nesse caso em particular, eu acho que sim que houve um ultrapassar de limites da autoridade em relação a, a manifestações que foram reconhecidas por nós todos. Nós todos vimos ele recuar sem, contudo, se desculpar. Não conheço a ação, mas é essa independência do Ministério Público é que faz bem à sociedade.
1: Agora, quando essa sede, doutor, vem do, do Ministério Público, dos seus colegas, nós tínhamos um colega seu em Fortaleza, que tinha uma marcação com o Enem, toda a prova que chegava, ele suspendia, e ele deu uma paradinha, o senhor do um conselho a ele foi... Eu,
4: eu gosto muito do Oscar, agora que, que é o colega que você está se referindo. tá? converso muito com ele. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte: o, eu não sei mais se o Oscar ainda continua titulado dos processos do Enem, eu tenho a impressão que não. Mas e, e que ele conseguiu alguns liminares. É isso que eu tenho que sempre lembrar. Fala sempre do Ministério Público. O Ministério Público tem uma marcação. O que não se comenta é que alguns, em vários dos casos ele obteve liminar, o que significa que sucessivos juízes deram razão a ele. Uhum. Então é o seguinte, o Oscar, os, alguns, os pontos que ele levantou em muitos casos, ele tinha razão. Em alguns casos, o, o Enem, inclusive, evoluiu para retirar falhas que ele apontou naquele momento. Então eu não saberia te dizer como é está a situação hoje no Ceará, mas eu tenho a impressão que o Oscar não é mais titular do processo.
0: Romualdo Souza? Ontem eu estava conversando, o procurador, com um líder do PT, e ele me disse o seguinte, olha, com relação ao próximo procurador-geral da República... Se for alguém que abandone o PowerPoint de Deltan d'Alanhol, para mim já está bom. Isso é uma pergunta. O senhor considera que o Ministério Público precisa ser um pouco mais ponderado, até mesmo na hora das apresentações eh, dos relatórios das operações? Eu diria você o seguinte, tem que ser ponderado sempre.
4: Equilíbrio tem que ser a, 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 a uma face do Ministério Público e ainda mais do Procurador-Geral da República. Mas eu não acho que esse exemplo seja um bom exemplo. Eu tenho muito respeito pelas lideranças do, do, do Partido dos Trabalhadores, mas queria te dizer o seguinte, o, o doutor Daltan Dallagnol, meu amigo Daltan, foi é, é, representado por conta dessa famosa história do PowerPoint em todas as instâncias que você possa imaginar. No Conselho Nacional do Ministério Público, no Conselho Superior do Ministério Público, foi processado judicialmente e ganhou em todas porque não houve nada de absurdo no que aconteceu naquela naquela entrevista. Nenhuma das ações que foi impetrada contra a Deltan, e foram impetradas, como disse, em todas as instâncias, teve o menor sucesso. O o Ministério Público em Curitiba, o Ministério Público Federal, sempre teve muito cuidado de falar apenas nos momentos chaves do processo. Quando tem uma apresentação, um momento de denúncia, quando tem um momento de operação, para esclarecer a população nunca concentrou apenas no Deltan nós vimos inúmeras vezes vários outros colegas ali falando e naquele dia em particular falou o Deltan porque Deltan era o o, o responsável pelo caso você quer que eu lhe diga, eu diria que aquele powerpoint não foi uma boa ideia, entre outras coisas já brinquei isso com o próprio Deltan porque estava feio para Dedel não não foi uma boa ideia porque a apresentação muito longe de apresentar qualquer problema legal Tá? Então, eu acho que o Ministério Público vai continuar firme, continuar dialogue, continuar tem que continuar tá? equilibrado. E nesse caso, em particular, da Lava Jato, é, a, Lava Jato foi acu- a Lava Jato em Curitiba foi acusada por quase todos os partidos políticos por em algum momento por estar por fazendo alguma perseguição. Eu sempre brinco que isso é a prova cabal de que não houve perseguição a ninguém. Porque a prova chegava, o processo acontecia contra quem quer que seja. O que talvez tenha estranhado A alguns, eu acho que não a população em geral É de que ninguém está acima da lei Ou seja, mesmo as pessoas Mais poderosas, líderes políticos Importantes, se por acaso Evidências existem contra eles Essas evidências são levadas adiante Assim deve funcionar o Ministério Público Numa democracia
2: Doutor Robalinho, é, a gente sabe Que o, su- o Supremo Tribunal Federal Hoje está totalmente dividido é? Tanto é que Joaquim Falcão escreveu um livro Chamado Os 11 Supremos Existe uma divisão política dentro do Ministério Público? Não, eu acho que do, do ponto de
4: vista de diferenças de ideias de condução aqui e ali, é natural que qualquer instituição tenha. No caso do Supremo, me permita, o que o Joaquim Falcão coloca e coloca muito bem é de que o Supremo é o colegiado deveria buscar mais soluções que os 11 falassem e cada vez mais você tem situações em que cada mini- os ministros decidem sozinhos e as matérias não são levadas no colegiado, a gente acaba tendo 11 supremos o que não é a ideia correta a ideia é levar o plenário e que o plenário se resolva Dentro do Ministério Público, lhe respondendo, é natural você ter diferenças de opinião. Estamos agora com dez colegas discutindo exatamente os destinos e de diante do país, os destinos a dar no Ministério Público e tem diferenças de opinião. Isso é perfeitamente natural. Mas uma vez ultrapassado esse processo, estamos todos juntos e irmanados para no, no, prestar o serviço da, da população nos termos que a Constituição nos deu. Não vejo essa divisão política nesse sentido mais, mais amplo do Ministério Público. O
1: senhor, antes de ser advogado, foi economista. Já nos disse aqui em intervalo, não Então, o que, é que o economista acha da reforma da Previdência?
4: Ela é necessária. A reforma da Previdência tem que acontecer. A reforma da Previdência, na sua espinha dorsal, que é a questão da idade, eu acho que hoje é praticamente consensual. Se a população realmente aumentou a expectativa de vida, tem que ser feita a alteração. Agora, tem vários pontos que estão sendo discutidos, concretos, na reforma da Previdência, Geraldo, que é natural que o próprio parlamento rediscuta que não pode ser feito exatamente daquele jeito e que depois até alguma coisa já discutindo na justiça. Então, para resumir para você, eu poderia te dizer quais são os pontos. Tem alguns pontos que eu acho que são complicados na reforma da Previdência. Alguns, inclusive, de constitucionalidade duvidosa. Nós já falamos isso várias vezes ao governo. O governo está arriscando ter uma uma pendência judicial forte depois com algumas medidas que ele está propondo, como, por exemplo, a alíquota diferenciada, que ela soa muito bem pela população, mas ela tem uma forte possibilidade de ser considerada inconstitucional. Mas que a reforma é necessária para o país, isso não é discutível tá? ela, ela não soluciona, talvez de vez em quando você a gente tenha eu falo como a formação da economista ela não é sozinha suficiente para alterar o quadro tá, econômico do país como às vezes se pinta, olha com a reforma da previdência bem feita o, o, nós estaremos no paraíso, amanhã começarão investimentos enormes, eu não acredito nisso, mas que ela do ponto de vista de estrutura, da, do gasto público,
3: ela é importante tem que ser feita, isso não há dúvida Doutor Robalinho, só mais uma questão em relação à possibilidade de recondução da doutora Raquel Dodge ao posto de Procuradora-Geral da República. Há informações que apontam que ela não estaria planejando essa recondução, como o nosso colega Romualdo passou lá de Brasília, mas há bastidores também que apontam que ela estaria assim. Até me parece que o senhor, no começo, ah, avaliou que ela está, sim, se movimentando ali, mesmo que de forma mais silenciosa, né, tentando essa recondução. E há informações de bastidores que apontam que auxiliares mais próximos do presidente da república apontam que é melhor essa recondução de Raquel Dodge pelo fato de se tratar de algo já conhecido. né? Ah, Apontando aí que um nome novo poderia trazer alguma surpresa, digamos, desagradável para o governo. Que tipo de risco o governo do presidente Jair Bolsonaro poderia correr com algum procurador-geral da república que não fosse, digamos assim, do seu agrado? Se você tem,
4: independência do Ministério Público é da sua natureza. Então, se é nesse sentido dizer que o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro gostaria de ter um procurador que fosse mais palatável a ele, eu acho que isso, sinceramente, primeiro, eu acho que não é o objetivo do presidente Bolsonaro. Ele sempre defendeu o Ministério Público independente. Eu sou testemunha disso. A, a lista tríplice essa disputa que nós estamos fazendo em diante do país, garante que todos conheçam os candidatos a procurador-geral e que você tenha tirado, tirado ali alguém que tem liderança na casa. A liderança é que dá estabilidade. Nós somos magistrados, cada um de nós, acabei de citar no caso que vocês falaram do, da ação dos colegas do Rio Grande do Norte, eles são livres para, diante da lei, exercer sua função. Um corpo que não tem hierarquia, para você ter um mínimo de unidade de trabalho, você tem que ter liderança, confiança no seu líder. Uma indicação de qualquer pessoa fora da lista. E eu até diria, com mais radicalidade, no caso de Raquel, seria ainda pior porque alguém que já foi da lista depois rasga essa sua convicção e se candidata fora da lista, provavelmente nós iríamos ter o inverso do que você está colocando, do que alguns analistas falam. É o inverso da estabilidade. Nós teríamos muita instabilidade porque teria uma falta de confiança do Ministério Público na sua chefia. Isso provavelmente significaria um Ministério Público mais errático um Ministério Público com com atitudes que não estariam coordenadas e que provavelmente com isso daria um, um, um serviço menos bom ao país. É muito importante um procurador geral independente, um procurador geral que pareça independente, um procurador geral que tenha liderança na sua casa, e isso só se obtém através da lista tríplice.
1: Tem um ouvinte aqui dizendo que só vou acreditar na justiça desse país quando o Aécio for preso. Ele vai ser preso?
4: (risos) O deputado agora, senador Aécio Neves, está sendo processado em vários vários casos diferentes. Acredito que com provas sólidas, pelo que eu já li, não conheço, nunca trabalhei dentro do processo. Eu queria sempre lembrar que no caso que o Ministério Público Federal fez a sua parte, no caso do então senador Aécio Neves, como fez em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como fez em relação a qualquer autoridade. O resultado do processo nós veremos com o pronunciamento do Poder Judiciário mas por tudo que eu já vi, pelo que eu conheço, o processo chegará a bom curso. Quando chegar a bom curso, ou seja, que houver a condenação, com certeza haverá o cumprimento da pena.
1: Doutor Marinho, onde é está esse dinheiro de Lula? Essas contas que o pessoal dizia, tinha uma conta que se botava 40 milhões e não sei mais o quê, elas terminaram não aparecendo. Ainda dá tempo para aparecer? Não sei se não apareceram
4: não, Geraldo. Todas as declarações, o que é muito importante você é você o seguinte, uma das coisas mais fortes da Lava Jato foi que ela achou o dinheiro, o dinheiro está bloqueado na Suíça, boa parte do dinheiro já voltou para cá, não só achou o dinheiro, como achou o caminho do dinheiro, como o dinheiro foi bater lá na Suíça e como é que o dinheiro voltava para o Brasil quando se falava de contas de Lula enorme e tal, se a gente tem uma conta corrente que está citada no processo não era pessoal dele, embora alguns gastos pessoais dele foram pagos e está aí ele sendo condenado por isso era para controle político do Partido dos Trabalhadores, esse dinheiro foi encontrado sim, e boa parte dele já foi recuperado e trazido de volta para o Brasil Lula é culpado Foi considerado culpado por todos os juízes que o julgaram até agora. Isso é muito importante se dizer. O Ministério Público, o poder do Ministério Público é representar com independência a sociedade perante a justiça. Não foi apenas o doutor Sérgio Moro, então juiz da 13ª Vara de Curitiba. No caso do do, 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 que ele já foi condenado no caso do apartamento, ele foi condenado por até agora nove juízes, desculpa, onze juízes somando as três instâncias que julgaram, que julgaram ele, em todos ele foi condenado, nenhum juiz absolveu ele de qualquer uma das condenações. Então acho que as provas são sólidas tá? dos processos que até agora. Agora, quando tem que absorver, absolve. Tem um dos processos de Lula, não me lembro se mais de um, mas um com certeza, em que ele foi acusado em Brasília, em que o próprio Ministério Público, ao final do processo, pediu absolvição, porque disse não há prova suficiente. Assim age o Ministério Público independente. Quando não tem prova, pede-se a absolvição. O próprio Ministério Público assim o faz e a Justiça absorve.
1: Doutor José Robalinho, boa sorte do dessa sua agenda que está muito grande e pela sua participação aqui, muito obrigado.
4: Eu que agradeço, senhor. E
1: terminou o Passando a Limpo.
4: Passando a Limpo.